0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Nada alô, 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 Nerdz. Alexandre, de Jovem Nerd. Eu quero Nano Robôs
0: Stark. Como assim? <risos> Aqui é Carlos de e eu prefiro muito mais o dano do robô de Wakanda.
2: Eu também. Aqui é o Atila e o Pantera Negra precisa tomar uns 10 tiros pra poder carregar o iPhone dele.
3: <risos> é verdade, é verdade. Aqui é o Caio Gomes e faz muito tempo que eu não gravo Nerdcast sem ser de madrugada.
1: Ah é, agora o Caio tá todo numa vida nova. <risos> Senhor
2: Estados Unidos. Acabou, agora?
3: Acabou a vida que... das 3 da manhã. Agora que ele tá num lugar
2: que tem outras proibições mas ele não tá mais com sono.
3: <risos> mas, e sabe o que é o pior? Foi liberado três meses atrás em Massachusetts. <risos>
1: olha aí, olha aí. Ah, você tá em Boston? Caraca, Caio Gomes, ele não faz o movimento sem pensar diante. <risos> <risos> muito bem, nerds, né? estamos aqui sem mais a, a Galca. está agora na Filadélfia, falando com a galera de Creed 2. Ah, meu Deus. Mas nós vamos voltar a falar não tema muito pedido que fazer um tempão que a gente não gravava a ciência dos super-heróis. Vamos acabar com a fantasia das pessoas, cara. É culpa do Atlas. Na
0: verdade, a gente vai acho que é mais a falta <risos> da ciência dos super-heróis. <risos>
1: e,
3: meu? Canelada.
4: Ei, canelada.
1: Muito bem, né, Lopes? Vamos para mais uma semana de mesa e caneladas. O de Guerra.
4: Vamos lá, senhor Alexandre Tonidor, jovem neto.
1: <risos> Olha só, Léo Lopes, Hoje Sim. quero falar de PicPay. Por quê? Primeiro, o PicPay está aqui com a gente há muito tempo, desde que era tudo mato no universo de <risos> aplicativos
4: de pagamento. Exato.
1: Justamente, o PicPay é o um aplicativo de pagamento que representa o fim do dinheiro de papel, do cartão de crédito de plástico das transferências bancárias, senhor Léo Lopes.
4: Revolucionário.
1: Você usa o PicPay para enviar dinheiro para seus amigos, para receber dinheiro de seus amigos, Pagar boleto, para pagar estabelecimentos comerciais, para comprar serviço como recarga de celular, crédito para Uber, um monte de coisa Steam, cara, cara, tudo impressionante a abrangência cada vez maior do PicPay. E aí o que acontece? Hum. Para estimular você a usar o seu PicPay você ver como é fácil pagar as coisas com PicPay, sim, eles vão nos próximos meses fazer o seguinte: cashback para quem pagar nas máquinas Cielo com PicPay. Hum. Cashback é literalmente o dinheiro que você pagou volta para você. Olha aí. Como é que funciona? Fala assim, ó. Eles vão bancar até 10 reais do seu primeiro pagamento em um dos mais de um milhão de estabelecimentos com as máquinas Cielos com o seu PicPay. Como é que faz? Você chega... Sim. Num, num estabelecimento comercial e fala assim... Quero
4: pagar com o celular. Exato. Sabe, essa semana salvou minha vida, né? Eu esqueci a carteira em casa, no supermercado. Caraca, olha aí. E eles tinham trocado pelas máquinas Cielo. Aí eu perguntei se tinha o QR Code e eu paguei com o PicPay sem a carteira. Ah, garoto! Olha
1: é exatamente isso. O que acontece? É, você esquece a carteira, mas tu não esquece o celular. Exato. O celular tava no bolso, mas a carteira eu tinha esquecido. Merda, o que que acontece? Você vai assim, quero pagar com o celular. Aí o cara vai trazer a máquina Cielo e aí vai ter um QR Code na tela. Aí você usa, aí dentro do PicPay no seu celular, você escaneia o QR Code, aí verifica o valor pra ver se tá tudo certo e aí confirma o pagamento do aplicativo. Cara, incrível. E aí o que acontece com essa tecnologia toda? A primeira compra que você fizer assim, com máquina Cielo, usando o seu PicPay, desde que seja com o saldo que você tem no seu PicPay ou com o cartão de crédito que você tem cadastrado no seu PicPay, você recebe até R$10,00 de volta Olha aí. na sua carteira digital do PicPay. Acredite nisso, muito bom, PicPay vai bancar os seus primeiros R$10,00 pagos em máquina Cielo até dia 31 de março de 2019, então, ó, tem um tempo aí pra você experimentar, mas é por tempo limitado, então corre cara, baixa o seu PicPay, se cadastra, coloca o um cartão de crédito lá pra você fazer os seus pagamentos e, ó, aproveita o cashback do PicPay. E Azaghal, hoje é dia Azaghal de... Zagal no estádio, É verdade, Azaghal, cara, Azaghal... Eu, tô no, eu tô no automático. Olha só, Léo Lopes, senhor Léo Lopes. Sim. Hoje tem Nerdcast <risos> Empreendedor. Sim. E olha, a gente fez um, um tema muito maneiro, cara, que é o seguinte. Uhum. Indo na, na modinha, a modinha <risos> agora é o Ten Years Challenge, certo?
4: Exato, sim.
1: Aí o que acontece? Nós fizemos um Ten Years Challenge de nossa situação 10 anos atrás. Eu, Zagal, Flávio Augusto... A gente vai voltar 10 anos e contar uma história que aconteceu 10 anos atrás, em 2009. Eu vou dar spoiler aqui. A gente até se empolga mais e a gente <risos> vai faz um 20 years challenge em um 30 Years Challenge. Pois é, ficou muito bom, ficou
4: fenomenal o programa.
1: A gente foi voltando no tempo cada vez mais, cara. É muito maneiro, porque você conta essa história que representava a nossa vida naquela época, e as histórias são muito maneiras, né, principalmente do Flávio, e aí você, sabe, contextualiza com tudo que aconteceu de lá até aqui. É muito maneiro. Cara, sim, sim. A gente não tá focando exatamente em um aspecto de negócio, sim. mas contar essas histórias tem a ver com a história de empreendedorismo que cada um tomou, entendeu? entendeu? Claro, com certeza. É um Nerdcast empreendedor mais pessoal, mas que tem tudo a ver com o tema, porque a gente é só juntar as peças pra gente ver essas trajetórias. Cara, tá um episódio muito irado, cara. Muito maneiro. Baixa agora, já está disponível aí no seu feed do Nerdcast. Sim. E é, não vamos esquecer que o Nerdcast Empreendedor é um oferecimento do meu sucesso.com, sua escola de insights e negócios, onde tem um monte de estudo de casos dos maiores empreendedores do Brasil, onde tem séries gravadas no Vale do Silício, como uma série que. Por exemplo, que foi lançado em 2017 é chamada Starving. Starving, certo. né? Que é faminto, né? sim é O Starving é um pitch dinner. Ele é o seguinte, é um monte de empreendedores fazendo um pitch de suas ideias, vendendo suas ideias para investidores em um jantar. Então é, um, é meio que uma série reality show e mostra muito bem essa arte de fazer o pitch, de fazer a venda da sua ideia. E os investidores vão analisar, vão questionar. É muito maneiro porque você tem, né? Com o sofrimento dos outros você aprende <risos> o que é mais ser, de fazer o que, que é mais errado, o, quais são as perguntas que vão te fazer, o que, que você tem que defender, quais são os dados que você tem que apresentar para o investidor, porque o investidor quer saber se o dinheiro dele vai, vai voltar, entendeu? Ele quer Sim. saber se você entende do seu negócio, entende da sua ideia, se você é capaz de operar essa ideia até o sucesso, né, cara? Então, muito maneiro o story, tá está desde 2017 na plataforma. E se você acessar o sucesso.com, você tem acesso a todos os conteúdos produzidos exclusivamente por eles cara com uma qualidade incrível cara então vale a pena se você nunca assinou você tem sete dias grátis e com esses sete dias grátis não é acesso limitado você tem acesso a tudo você Olha. pode consumir tudo que você puder tudo que você quiser do meu sucesso.com em sete dias e aí se você se quiser no final cancela mas eu duvido que você vai querer porque cara tem muito conteúdo ah
4: com certeza
1: então escuta o negócio empreendedor cara desse mês que tá muito irado e vá conhecer agora o meu sucesso.com e seu Lolo Lopes, temos lançamentos da Red Store. Olha ah, aí, pessoal. Excelente. Pessoal fã da bola do dragão, do oh, garoto macaco.
4: Garoto macaco, <risos> grande, grande. Aquele que correu, correu, correu e nunca saiu da palma da mão de Buda. <risos>
1: Temos aí, olha, Dragon Moon. Olha aí no seu aplicativo do Jovem Nerd. Essa estampa maravilhosa para vocês, fãs. Que incrível. Lançamento exclusivo da Nestor compra lá agora. E também seu Leló Lopes Temos, olha aí no aplicativo
4: a camiseta queimando a língua. Ah, olha aí. Estou treinando fortemente. Já avisei meu amigo senhor K, que eu estou aqui sofrendo. hein
1: Essa camiseta é bonita, cara. Bonita, é muito hein? Muito bonita. Olha, olha só que estampa. Olha, dá uma no seu aplicativo. Tem um, uma arte meio americana, né, de,
4: de, uhum. de pimenta, né, americana,
1: é aquela meio-dia de los muertos, né?
4: É, <risos> muito legal.
1: Com as pimentas do seu cá lá, sugo de texugo, chimira chelo, <risos> tudo, cara, com leitinho, com o franguinho, com conta-gotas, cara, que arte irada que é essa do que manda a língua. Bora lá, meu melhor, agora compra esses dois lançamentos, enche esse carrinho e aproveita, rapaz, porque a Nerd Store é a maior loja Nerd do Brasil! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do Último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
4: 17 minutos e 43 nanotecnologias.
1: Muito bem, senhor Lá quero agradecer às pessoas que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Felipe K1, o Alfeu Lucas, Alan Dias, Vinícius Barbizan, Wender Santos, Leonardo Piazzoli e Laís
4: Martinho. Muito obrigado, seus nerds! Obrigado também àqueles que doaram as suas madeixas no Scalpo Solidário, Zoltana Petrick... Lucas Barzotto e Leandro Dalla Rosa e Aniele Paranhos.
1: Muito bem, olha só. Arte dos fãs. Quero agradecer ao Pedro Luna que fez uma arte do Tucano e Afonso <risos> no módulo lunar fake, tá bom? Fica, fica bom. mesmo, fica mesmo estimulando. Fica.
4: <risos>
1: Tem também o Ozob no grafite feito pelo Wender Santos, mesmo Wender que doou o sangue. Muito obrigado duas vezes. E um Dom Azagal irado pelo Matheus Victor.
4: Muito, Muito bom, legal.
1: Cara. Muito bom. Cláudia Mendes Barradas, 33 anos, médica oftalmologista e ligeiramente atordoada pelos critérios ceifantes do e-mail do Atacau. <risos> <risos> Rio de Janeiro, RJ. Calma que a calma não tá aqui
4: hoje. Ah hoje, tá, hoje pode tudo. Hoje tá liberado. Entre 2004 e 2009
1: cursei medicina na UFRJ. Naquela época o Enem ainda não entrava como critério para a maioria das universidades federais. Prestei dois anos de vestibular. E naquele em que fui bem sucedida foi a primeira colocada na instituição citada. Parabéns, Cláudia. Olha, excelente. É isso aí. Qual é o Médico ou oftalmologista que você quer visitar? Léo, o que ficou em primeiro lugar? Exatamente, <risos> por favor. Mas olha só, esse fato dela ser o primeiro lugar me rendeu algumas descobertas interessantes ou não. Hum. Primeiro, é melhor não tentar fugir do trote da faculdade, especialmente se você
4: for ou a 01. Ah, um. <risos> é, ela 01. É. Bota aqui 01. 01, um. <risos> sofre mais.
1: É, é. Ah, capaz, esquece, a capa. Essa é inveja, a inveja dos veteranos. Eu acho. <risos> trote de aniversário, uma palhaçada sem igual, cara. <risos> Gente, chega, né? Vamos crescer dessas paradas, de rituais de, de iniciação? Pra que isso, cara? Que coisa de civilização tribal, primária,
4: né? Eu acho... acho... Ai, ai Resquícios da Idade Média, jovem né? tipo, mas... é,
1: Pois é, o ser humano, o ser humano É tudo bicho mesmo, né, cara Vou te contar
4: <risos> Não, bicho é quem passou esse ano no vestibular
1: é. Outra coisa que ela aprendeu foi a capacidade da sua mãe De contar sobre a sua aprovação no vestibular Até mesmo para o padeiro Ah, claro,
4: <risos> claro Cara, né? não
1: existe mais nada que faz um pai ficar orgulhoso Do que o filho tendo sucesso Com certeza Qualquer coisa Qualquer... O pai fica maluco, conta para todo mundo né? É sempre assim, cara <risos> Outra coisa, o cursinho pré-vestibular não te dá um carro quando você passa primeiro para Federal.
4: <risos>
1: Pô, mas aí depende, os caras prometeram um carro para ela, alguma coisa Outra coisa que ela aprendeu, a frase, abre aspas, não fez mais do que sua obrigação, minha filha. Paira no ar quando você tenta usar o argumento de passar em primeiro lugar para medicina como barganha para ganhar do seu pai o tal carro que o cursinho de não te deu. Muito bom. Olha só, vou te dizer uma coisa. Esse negócio de gambelar carro com os pais, é. já foi o tempo também.
4: Tá na hora de batalhar esse carro aí. É isso aí, isso mesmo.
1: Porém, o que quero destacar aqui é o aprendizado sobre a mudança de postura entre o primeiro e o segundo ano que prestei vestibular. Podem chamar de experiência ou como quiserem, mas a verdade é que na segunda tentativa eu organizei melhor o meu tempo. Não deixei de ir à academia, não deixei de namorar, não deixei de sair nos finais de semana. Usava cada simulada do cursinho como checkpoint para revisar todo o conteúdo dado até então. Quando parecia que a quantidade de matéria a ser estudada era maior do que daria conta, focava em aprender aquilo que sempre tive mais dificuldade Exceto as vésperas de concurso, como sugerido no Nascast sobre Enem. <risos> A UFRJ sempre foi meu foco na época e, nos dias de prova dessa instituição, dormi cedo na véspera. Não fiz nada fora da rotina, me dirigi ao local de prova com folga de tempo e sentei na carteira desconfortável, com um misto de pensamentos que eram abre aspas, fiz o que pude e, abre aspas, já ganhei. <risos> Dito e feito. Ao sair da última prova, minha mãe perguntou: e aí? Eu ainda na calçada lotada de paz e alunos? na frente da escola onde prestei vestibular respondi cheio de certeza em alto bom som passei quase tão babaca quanto o colega participante do Nerdcast que chegou com o cabelo raspado na prova e fez a menina com chorar <risos> <risos> ou seja ninguém nunca vai ter estudado e aprendido tudo mas uma mente tranquila te leva longe olha aí muito bom as lições da 01 Cláudia Barradas <risos> para com essa palhaçada de trote
4: <risos> tem que acabar o trote <risos> tem que acabar o trote Nadion Florindo, 28 anos, arquiteto and urbanista, Manhuaçu Minas Gerais. Olha aí. Dentro da temática do último Nerdcast, resolvi relatar um breve acontecimento que ocorreu comigo durante o evento Enem. Olha aí. O evento Enem, afinal de contas. Né? <risos> é o evento. É o evento. Na vida da pessoa. É o evento. Já havia participado algumas vezes como concorrente, sempre me deparando com as mais diversas situações, como torcedor fanático do Flamengo assistindo o jogo com o volume da TV no máximo ao lado do local da prova. Ux, ah, tá, do lado do local o okay. quê? Festa de aniversário da minha cidade, coincidentemente no mesmo dia da prova. <risos> Como moro do lado do parque de exposições, eu não conseguia ter um sono tranquilo, escutando os mais diversos estilos de sertanejo, <risos> encarilhado após a prova devido a uma rápida enchente e por aí se segue. Nossa. Mas o relato principal está quando fui convidado a ser aplicador da prova. Nossa, olha isso a quantia oferecida era relativamente satisfatória para ficar ilhado dentro de uma escola <risos> e sem o menor contato com o mundo exterior, pois okay. bem, ironicamente recebi a função de chefe de turma onde simplesmente passei a ter mais responsabilidade com o processo logo depois de realizar a minha função de preencher papéis, começou o meu período ocioso, e então na busca por algo a se fazer, comecei a andar pela sala, na esperança de que o tempo passasse mais rápido, foi quando me deparei com uma garota com um aparelho tipo um ponto no ouvido. Hum. A euforia foi tão grande que logo comuniquei aos demais aplicadores que estavam em sala e todos perceberam a mesma coisa. E neste momento a adrenalina estava pocando imaginando na minha sala alguém preso. Não é todo dia final que nós podemos ser o Sherlock Holmes, né? Imagina o é. cara. Você dá um tantinho de autoridade pro cidadão é, ele chica, já tá né? querendo espiziar em cima, porque um dia ele foi aluno, agora ele é aplicativo. É, olha,
1: olha, Eu já até sei como essa história vai acabar. Vai, vai lá.
4: Se alguém é pego colando na prova do Enem, o procedimento é chamar o responsável da coordenação e, posteriormente, a polícia. Caraca. Mas é uma brincadeira, barbaridade acontecer daqui do, do, do Enem, aqui, do, 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 do. Da onde que é? Aqui, é de Banhuaçu, Minas Gerais, hein? Brincadeira. Vamos ver as imagens aqui agora, hein? Mas acabou sendo constatado que era um pequeno. O aparelho auditivo ah, de correção. É claro, é claro,
1: meu filho, é claro.
4: E que a jovem garota pôde continuar fazendo a prova e odiando você pelo resto da eternidade, certamente, <risos> né? No mesmo dia, um cara se recusou a trocar a caneta azul por uma preta, conforme diz o edital, e ele teve que se retirar do local de aplicação da prova. Oh, a, a, aí ele foi com tudo. Mas é brincadeira, caneta! caneta que tem que usar é caneta preta, pô! <risos> é brincadeira essa caneta azul, sua aí, me devolve aqui, pô! Aí, cara, ele, ele, ele liberou toda a energia que foi contida na garota do
1: aparelho, o cara Pô no Coitado cara da caneta desse azul. desse cara da caneta. O
4: cara pode ser que não tenha resolvido trocar a caneta azul pela preta de vergonha do vexame, né? Ai, meu Deus do céu. Que ele deve ter passado. Mas é brincadeira acontecido do Enem, do Perca do Próximo <risos> Ano. Vamos trazer aqui pra você as Exclusivas do Enem de Banhuaçu, <risos> onde tudo acontece. Onde tudo acontece? <risos> Barbaridade, brincadeira. <risos>
1: Olha, eu falei que eu queria os nanorobôs do Stark, porque eles são incríveis, cara. Vamos começar a falar sobre essa tecnologia de nanorobôs aí que tem né, em Wakanda e tem na, na, na indústria do Stark também.
0: Você quer um resumo? Basicamente qualquer coisa. <risos>
1: Exato. Puta carta branca, né, cara? Vamos fazer alguma coisa. Como é que a gente resolve sobre como é que isso funciona? Nanorobô. Se você quiser ainda ter mais possibilidades infinitas, nanorobôs quânticos.
0: Nanorobôs quânticos. Que <risos> usam... Aprimorados <risos> com armaduras de
3: adamantium. <risos> em alguns casos, vibranium.
1: <risos> Mas olha só, vamos lá. A gente viu no Pantera Negra a parada... né? Não tem mais o, o capacete que você bota fisicamente, né? O cara tem tudo... Vem tudo no colar. E aí a gente viu a, o avanço da tecnologia. É, eu achei mais isso, que nesses 10 anos de MCU a gente viu uma coisa que acontecia nos quadrinhos, né? Os escritores iam tendo novas ideias, mais avançadas e, e a tecnologia do Tony Stark ia ficando cada vez mais sinistra, né? Então, no primeiro Homem de Ferro que a gente via, ele precisava daquela máquina gigante pra encaixar pedaço por pedaço da armadura no corpo, pra parafusar tudo e tal, não sei o que. A gente foi vendo isso através dos filmes, da né? evolução da tecnologia dentro do, IM, do MCU, né? Porque a tecnologia ela avança no mundo real, quando é que foi, teve o primeiro filme... 2008. Foi 2008 o primeiro filme do Homem de Ferro?
0: 2008. É. Primeiro filme mil... do Homem de Ferro 2008.
1: Tinha um ano de iPhone que existiu o iPhone, cara. Você vê como a tecnologia no mundo real avançou tanto nesses últimos 10 anos e aí, é claro que dentro do filme de super-herói, onde a tecnologia é sempre muito mais avançada do que na realidade...
2: Vem tecnologia alienígena,
1: né? Ah, é. E aí chegou o momento da mamata completa, né? O Homem de Ferro agora ele puxa aqueles arcos produtores de raios que voam atrás das costas dele, depois cara, é uma parada muito
2: avançada cara. ele ganha foguetão que junta os foguetinhos, ele ganha muque pra dar porrada ele ganha raiz de árvore pra segurar
0: cara, é Legos em miniatura <risos> é.
2: era tecnologia nuclear, né, que dava superpoderes e dava tudo, aí virou radiação solar, que dava poderes e dava tudo, aí virou transgênicos que davam poderes e davam tudo, agora é nanotecnologia caraca, é verdade, você tá dizendo da a
1: matriz do superpoder dos quadrinhos, é isso, né? É isso que você tá dizendo. É, é. Dos quadrinhos e do cinema, né?
0: Olha lá, daqui a cinco anos você vai ganhar poderes por glúten. Caraca.
1: <risos> Ah, poderes quânticos, anotem aí, hein? Poderes quânticos, essa é a parada.
3: Já, já, ah, já com... tem, né? O Homem-Formiga tá chegando, é isso. Ah, o Homem-Formiga, o Dr. Manhattan, todos esses caras já
0: foram poderes é, quânticos. É, já, já trabalham aí na coisa do poder quântico. A
1: ideia é que os nanorobôs são pecinhas de Lego, é isso? Que vão se montando e se unindo forças como células?
3: São pecinhas é muito pequenas, da escala do nanômetro. O prefixo nano, ele significa 10 a menos 9. Então, nanômetro é 10 a menos 9 metros, ou seja, 0.00 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1, é, metro. Então é muito, 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 muito pequeno. É de um
1: milímetro por um milhão. Isso. Mas isso não quer dizer que o nanorobô tem que ser desse tamanho para ser classificado assim. Isso é mais um apelido, né? Que se dá.
3: A ideia do, do nanorobô é que os objetos seriam da escala de nanômetro. Quer dizer, ele não precisaria ter um nanômetro, mas ele seria, sei lá, 50, 30, um. Então ele seria daquela escala. Não é que ele está falando de uma coisa que seja muito maior, mas ele está ali, peraí, o próximo do, do nanômetro. Essa é a ideia mesmo que ele teria. Porque seria uma coisa muito pequena. Então, Pequena que basicamente ele já seria de uma escala que seria invisível pra gente, aqui no, no, completamente invisível, no nosso escala do corpo humano, e ele poderia se infiltrar em qualquer coisa. Ele poderia é, passar por frestas, ele poderia entrar dentro do corpo, ele poderia basicamente se movimentar livremente como se não tivesse dependência com a gente. Qual é a realidade dos nanorobôs?
2: A gente tá tentando fazer algumas coisas na escala micro ainda. Que é o quê? É,
0: a gente tá. Tipo, a gente chegou nos robôs, aí tá chegando no. no tá diminuindo. Oh, Será que é a ideia? Que... Depois o futuro vai se aumentar de novo e aí a gente vai ter os gangans. <risos> <risos> tipo, não foi assim com o telefone?
1: Uh -huh, exato. Diminuiu e diminuiu, depois começou a aumentar de novo, exatamente.
2: <risos> Acho que o que a gente tem mais perto de trabalhar na escala nanoscópica é a impressão de circuito de, de processador, que é a diferença. Certo. A distância entre os circuitos ali tá na escala dos nanômetros, mas é literalmente você fazer um desenho numa escala macroscópica que você enxerga e usar uma lente para focar isso numa escala nanoscópica e gravar Ali. Então, é meio apelar, vai. Não é construído naquela escala. Então, mas você tá falando dos micro-robôs. O que a gente tá hoje na escala? O que, que a gente tem disso hoje? Desculpa, isso é a escala mais básica que a gente trabalha produzindo alguma coisa, mas na escala microscópica, na escala de micrômetros, a gente já tem circuitos, já tem... Se eu não me engano, tem até esses dias o pessoal descobriu, por exemplo, que o iPhone desliga se você deixar ele perto do hélio, se você deixar ele dentro de hélio. What? É, um cara, um técnico de física médica nos Estados Unidos, estava fazendo a manutenção de um equipamento de ressonância magnética. Eles deixaram um cilindro de hélio vazando, que eles usam para resfriar o aparelho. Por acaso, só os iPhones do andar pararam. Os iPhones e os Apple Watch. E os celulares Android, não.
3: What?
2: <risos> aí ficou todo mundo se perguntando por quê. Aí no dia seguinte voltou a funcionar e o cara tava achando que era alguma coisa, um pulso eletromagnético ou algo assim. Mas se fosse isso, todos os celulares teriam parado. É. Não era pra ser só os Apple. Só... É. Aí, aí o pessoal do iFixit, que é um, um site especializado em desmontar equipamento Apple, falou: Não, deve ser o marcador de tempo do iPhone. Como assim? O que é o marcador de tempo? Todo relógio, todo celular, todo aparelho eletrônico que depende de precisão precisa ter um marcador de tempo ali. Né? Tipo, um relógio de quartzo tem. Um um cristal de quartzo que vibra pra marcar tempo e o iPhone usa o equipamento mais avançado que a gente tem pra vibração que é um marcador de ter é um conjunto de molinhas que vibra com corrente de micrômetros e é tão pequeno, e a escala que o negócio funciona é tão sutil que qualquer gás pequeno como o hélio se entra lá dentro e interfere, aí ele para de medir o tempo e o celular para Põe um dia ou dois até o, o, o gás de
3: Porra, então é, é,
0: é tipo a fraqueza do iPhone é o ponto fraco é. do iPhone, é a criptonita do iPhone
2: é, já <risos> De repente, a gente soltar Hélio perto do, do, do Tony Stark ou do <risos> Pantera Negra, além deles ficarem com a vozinha estranha, desmancha é tudo ali.
1: Ah, <risos> caraca. <risos>
2: cara. É o grande dele. segredo. Tem um blog de física muito legal, chama Dot Physics, e o cara escreve hoje na Wired, chama Hit Alan. Na época do trailer ainda do Pantera Negra, ele fez a conta, ele falou, será que tem energia suficiente pro Pantera Negra destruir um carro com a energia que ele acumula dos tiros que ele tomou? <risos> e aí ele fez a conta. Cada bala de um rifle M16 tem mais ou menos 2 mil joules. 2.700 mil, 1.700 joules. Pelo peso e pela velocidade com que ela sai da arma. Uhum. E por isso que eu falei que dava pra para ele carregar o celular dele, porque com 10 tiros, 20 mil joules é mais ou menos o que a bateria do celular acumula. Certo. 100 ou 200 tiros que ele tomou ali, ele tem energia suficiente para parar um carro fácil, fácil. Olha aí. Com os tiros que ele estava tomando. Então ainda seguiu uma lógica bem legal ali do, do, do que ele consegue absorver e depois devolver para fora.
1: Que animal, cara. Mas assim, eu já vi por alto pessoas falando que a nanotecnologia pode revolucionar a medicina.
2: Para escala nanoscópica, esses equipamentos de celular que são tão pequenos que já sofrem esse tipo de interferência, eles ainda são quilométricos, eles ainda são gigantes. Uhum. Mas o, o menor deles todos, que é o oscilador MEMS, que é esse marcador de tempo do iPhone, ele tem acho que 150 micrômetros de uma ponta a outra. Ou seja, cabe uns 10 desse, 10 não, pelo menos uns 5 desses cabem em 1 um milímetro. Caraca! Mas, é, é pequeno desse tamanho, mas mesmo assim ele ainda é, ele ainda é pra... maior do que você precisaria ter ele pra chegar sim. na escala nanoscópica. Sim, sim.
0: E a parte de nanotecnologia, acho que maneira da ficção, que tem absurdos, você teve, por exemplo, o Terminator, o T-1000. Ele era um polímero mimético que você utilizava metal líquido com nanotecnologia pra permitir que ele mudasse de forma.
1: Caraca, o T-1000 tá muito à frente do tempo nessa ideia de, de brincar com <risos> é. nanotecnologia. Só que eles não falam, né, o que que é. Eles só falavam que ele era uma liga,
2: né? É, de metal líquido. Que por acaso era a melhor coisa que se podia simular num computador <risos> gráfico da época. Pura casa também é de metal. Não, não, <risos> é
1: totalmente isso. Ele só existiu porque essa tecnologia se tornou disponível. Eles só
2: eram metal líquido porque o melhor que eles podiam fazer era essa textura.
1: Sim, exato, total. Mas assim, se você parar pra pensar, isso é um, é uma, é um conceito de ficção científica avançadíssimo pra época. Porra. Que existiu por causa de uma possibilidade técnica gráfica. Mas se você observar como uma tecnologia avançada, porra, um robô de metal líquido. Líquido, com nanorobôs que controlam a forma dele, o cacete e tal. É muito mais poderoso que qualquer robô gigante de peças de metal, que pode dar mil problemas em mil
2: peças diferentes, etc. É, você não tem como desmanchar ele, né? Exato. É, você
0: quebra ele, ele se, se espalha e volta. É. Que é exatamente <risos> o que ele faz. Você pode até dizer que o T-1000, na verdade, podia não ser líquido, mas ele era formado, ele virava líquido pela quantidade de nanorobôs que estava nele.
3: Vocês já viram um vídeo, o Atila com certeza já viu, de algumas formigas. Ah, que a formiga do, de fogo? É, eu sei lá, qualquer, é se, se conectam. Conectam.
1: Fazendo a ponte, se conectando, é isso?
3: Isso. Então a ideia é mais o ou menos... É. Então, elas, As formigas, elas se conectam uma segura na outra, e daí elas conseguem formar estruturas muito mais complexas do que uma formiga unicamente sozinha. E é a mesma coisa que se você tem um, um material que ele é esperto o suficiente para poder se conectar ao outro de qualquer maneira, então você poderia, a partir desse material único, montar a forma que você quisesse. E ele poderia simular Interações que são parecidas com líquido Que são parecidas com sólido Porque se ele consegue controlar a força de interação Uma interação mais forte, ele vai se comportar como um sólido Uma interação mais fraca, ele vai se comportar como um líquido E ele vai se comportar mais é, derretendo e tal Uma interação mais fraca ainda Ele poderia até ser um gás E estar tá por todos os lugares sem poder ser percebido Até que ele se ativasse Caraca! Então essa é a grande coisa da tecnologia Porque você poderia pegar um material E ele, você não precisaria determinar Ah, isso aqui vai ser o motor Isso aqui vai ser a perna Ele vai ser uma cor coisa, e se eles são mini-robôs, então eles têm um mini maneira de se comunicar, e cada um poderia identificar quem que ele é, e ter uma função diferente dependendo do material que você quer que ele seja. É tipo e um já, Power já...
0: Rangers, se todos os
3: Power Rangers juntassem todos os seus
0: <risos> veículos ao mesmo tempo... <risos> <risos> é bem isso. <risos> ou, tipo, não sei se vocês viram, aquela, um curta do Blomkamp, Não, não que vi. é tipo uma criatura formada pelo amálgama de várias pessoas que ela vai absorvendo. E aí, tipo, é uma criatura que tem pernas e só que ela é
1: formada por corpos. Ah, eu já vi um filme indiano assim que os caras fazem uma esfera de pessoas, homens robôs, alguma coisa assim. É muito
3: bizarro. <risos> e eles só no final? Eu deveria dançar, né? <risos>
2: Mas é, é assim, já fizeram robôs que interagem dessa forma e é muito legal porque tem propriedades emergentes que a gente fala, por exemplo, propriedades emergentes de um grupo. Quando você junta alguma coisa em grupo e aquele grupo faz coisas que cada indivíduo sozinho ali não faria. Então, uhum. vai, pra pegar um exemplo da nossa escala, se você tem um pânico coletivo, uma briga de torcida, muita gente ali dentro que sozinha não teria predisposição a ser violenta daquele jeito, naquele grupo começa a agir assim, né? Sim, sim. É Eu super acho... fácil você fazer um robô, uma armadura de, por exemplo, se regenera, se você falar, você sempre tem que ter pelo menos três robôs ao seu redor, ou quatro. Então, se você arranca um pedaço dela, imediatamente quem tá sem borda ali sobrando, quem tá na borda sobrando, vai começar a tentar regenerar aquilo, né? Você não precisa programar, olha, isso aqui é uma mão, isso aqui é um braço, e se eu arrancar esses robozinhos do braço, eles têm que voltar e fechar um braço com esse diâmetro. Simplesmente, se eles tentarem estar sempre ligados uns aos outros, eles se fecham sozinhos.
1: É, tem uma cena muito maneira no, no último Vingadores, né? No Guerra Infinita, que o Tony Stark tá todo fudido lutando com o Thanos e tem uma hora que ele não tem mais robôs suficientes pra regenerar as partes da armadura, né? Que estão se fudendo, então...
2: É, tem uma hora que ele solta um raio, né? Eu acho legal
0: ainda, melhor ainda, eu acho a cena que quando ele toma porrada na cara, aí tipo, o pedaço do, do capacete sai, né? Que ele ele uh -huh. perde aquela... Uh -huh. de isso. Aí tipo, você vê que ele perde um outro pedaço de armadura tipo, a armadura diminui isso. pra cobrir a cara dele de novo. É, é
1: irada, é bem isso que o Atila tá falando. Exatamente. É,
2: tem um... é, que, ele é, tem que um... se consumir Exatamente. Um é. se você vê o pé dele ficando mais fino Isso, e o exatamente. raio pela frente esse né é
1: maneiríssimo muito maneiro né cara é, mas o conceito teórica assim é claro que é ficção científica total mas é o, o conceito pelo menos está dentro de um raciocínio lógico né
0: é, e se você pensar assim teve muita gente questionando por exemplo no, no caso do, do homem de ferro nesse filme ah como é que ele fez aquele jato maior como é que ele faz ah, ele não necessariamente tem a quantidade de robôs ali suficiente só para fazer a armadura uh -huh. né? ele pode ter mais robôs ali junto já armazenados, né? Que estavam todos armazenados ali no, no reator no peito, pra gerar outras armas, pra fazer coisas além da armadura.
1: Ah, tem que ter, porque ele gera outras coisas, exatamente.
0: Exato, né? Então, tipo, ele tem material a mais pra poder gerar essas coisas, pra gerar aquele jato gigantesco, pra gerar os canhões, pra fazer as armas laterais, pra fazer tudo. Só que aí, à medida que elas foram sendo destruídas,
3: ele vai perdendo, né? Eles vão sendo consumidas. Sim. É, então, você pode perguntar assim, pô, mas esse negócio, é necessário estar na escala do nanômetro pra isso acontecer? Não, necessariamente. Né? A gente acabou de falar das formigas que. For forma um material emergente. O Atila falou da, da briga que forma uma ideia, né? uma, um comportamento emergente. Até a ola, se você for pensar no estádio, é um comportamento é. emergente. Uma pessoa palma, né? não faz a ola, mas a galera junto faz o comportamento que é isso. A palma também é um comportamento emergente. Mas a grande vantagem do material nanométrico é que ele é pequeno o suficiente para poder ser compacto, ele é pequeno o suficiente para poder entrar em qualquer lugar, ele é pequeno o suficiente para também o campo magnético ser fácil de controlar, controlar ele. Então ele tem todas as suas vantagens. Mas do ponto de vista, a gente poderia ter coisas grandes, tipo os Cubo Borg, lá do, do Star Trek, que formariam coisas mais complexas a partir de estruturas já razoavelmente grandes. E você tem vários,
0: acho que em vários filmes e séries, no SG-1 tem um dos inimigos lá, que são os replicators, que são exatamente, eles são o equivalente a nanorobôs, só que eles são um tamanho de tipo, de um pequeno animal, e eles vão se consumindo, consumindo coisas e vão se multiplicando. Você tem também na, na DC, que tem até um episódio do, do Liga da Justiça, da animada, que era o Coração Negro, que era também uma tecnologia alienígena, um ser alienígena que se multiplicava e ia consumindo recursos, ele consumia uma montanha e, e aí começava a devorar tudo que existia de material e ia se
2: multiplicando e olha que barato, se você tem esse material se entrelaçando e fazendo uma armadura, por exemplo como se fosse um origami, por exemplo né, com encaixe, com tudo, tem formas de você por exemplo, vo eu só tô falando por exemplo tem formas de você fazer esse tipo de entrelaçamento de maneira que se você puser pressão ou puser força ali, isso tem Menciona as ligações entre eles e você armazena aquela energia ali dentro de fato. É, Imagina assim, como é que funciona um, um, um vidro à prova de bala? O ao ponto todo do vidro à prova de balas não é que aquele material é tão duro que ele aguenta uma bala e a bala vai embora. É que você tem camadas alternadas de coisas duras e coisas moles, né, de cola e elástico dentro, que quando o vidro quebra, ele quebra numa área pequena e essa energia toda difunde para uma área maior da camada de trás que tem o, o adesivo, o elástico... Aí vai, e ela distribui mais essa energia. Aí vai quebrar a camada de trás desse vidro. Quando aquela camada de trás quebra, ela já distribui energia para uma área ainda maior. Então você tá pegando a energia da bala que veio num ponto e tá distribuindo ela conforme as camadas vão tendo para uma área muito maior. Dependendo de como você, você organiza tá, aí, esse aí, material.
1: Aí você dispersa, né? Você tira do
2: foco. Você dispersa. Uhum. Você perde essa energia. Então o um ponto é de você dispersar essa energia rápido para não ficar toda concentrada no ponto onde a bala acertou. Sim. Se você tem um controle muito fino sobre como que essa estrutura é feita, ao invés de dispersar quebrando as camadas de trás, você pode, por exemplo, mudar a torção entre um robozinho e outro, ou entre uma peça e outra, e deixar elas mais tensas e guardar essa energia pra você soltar ela depois. Então,
0: ter Seria uma... Seria, tipo, então, meio que o poder do Bishop, por exemplo.
2: Ou do, do, do próprio Pantera Negra. Com...
0: É, do próprio Pantera Negra. Que, que ele vai absorvendo energia filhos...
2: cinética. É, que ele vai absorvendo energia cinética. É, você deixa essas camadas difundirem essa energia, e se você fizer isso muito bem, acumular, você pode depois devolver essa energia de uma outra forma e tem bastante energia para devolver.
0: Mas como é que seria a energia para os nanorobôs? Como é que ele se energizaria? É, pode
2: ser energia elástica. Se você tem um, um, uma perninha que mexe com o impulso elétrico, você tensionar a perna, a hora que ela volta para o lugar, ela gera a corrente elétrica de volta.
0: Mas, por exemplo, no, no caso do Homem de Ferro, para gerar toda aquela energia, para fazer tudo aquilo que ele faz, de disparar raios, de fazer aquilo tudo, como é que você energizaria aquilo?
3: Aí, é... Não, é que aquilo lá é. A gente tá um pouquinho numa outra escala. Ali. <risos> <risos>
2: <risos> ele falou em 2008 no primeiro filme, quando ele faz o reator Arc, ele fala: Ah, esse reator aqui pode gerar 3 gigajoules por segundo, 3 gigawatts. Isso é a mesma energia, acho que 20 turbinas de avião, 20, Porra. 40 turbinas de 747.
1: O Dr. Brown precisava de 1,21 Gigawatts pra viajar no tempo. O cara gera quanto? <risos> quanto que ele gera? O cara gera? gera mais de duas vezes isso por segundo. Por segundo, cara! Puta <risos> merda! <risos>
0: Por que eles Brown, não viajaram sim. no tempo ainda? Estão dando mole aí Exato. É, O
3: que, que você acha que vai ser o próximo filme? <risos> <risos> Where did that come from?
1: Like Esse comportamento emergente que você falou, seria a mesma coisa da gente falar do comportamento de enxame? Também, também. Cardume. É, cardume, essas coisas, exatamente, né? É, por
2: exemplo, cardume. Quando você vê ou um bando de aves voando, ou um, um bando de peixe fazendo aqueles cardumes que fica tipo uma nuvem massiva. Isso. Não tem ninguém ali falando, ah, eu vou pra direita, eu vou pra esquerda, ou eu vou puxar o bando pra cá. Isso daí é mais a ou menos o que todo tá mundo tá falando. É, não tem ninguém tocando a pita. todo mundo falando, eu vou tentar ficar o mais dentro do grupo possível pra quem tá fora não me atacar, ou eu vou tentar virar pra esquerda sempre que quem tiver ao meu redor virar pra esquerda, ou pra direita, ou pra a gente, que você quiser.
1: Ó, você vê, uma coisa se você olhar a ficção científica lá no, no Matrix Revolutions, quando tem o um ataque lá a Zion, a gente vê uma, né, um ataque em chame das sentinelas, né, você lembra que elas formam uma coluna, né, no ar e aí descem e massacram os humanos lá nos mechas e tal, não sei o que e eu lembro que na época eu falei caraca, que maneiro, como se fosse um cardume de peixes e tal, porque ela tem aquela... É, é exatamente isso. E aí, tipo assim, isso foi em 2003, alguma coisa assim, né? E, e hoje a gente consegue ver a realidade de Drone Swarm, isso é uma realidade, né, cara? Você... Assim, a gente já teve shows, né, com Drone Swarms, ou seja, são os drones iluminados, fazendo formas no ar e tal, e todos sincronizados, todos se vendo, se entendendo, todos controlados, por, né, obviamente, por um programa e tal, mas, mas funcionando como um cardume, né, como um enxame mesmo, e tipo, totalmente a realidade da tecnologia hoje, só que a gente vê com drones voadores.
2: Né? Mas os armazéns da Amazon já funcionam assim, com uh -huh. regras entre os drones para eles passarem, entre os drones não, entre os robozinhos de solo, eles escolherem se passar, e tem alguns robôs que o pessoal já tá testando, que fazem exatamente isso, assim, eles estão o tempo todo medindo o que tem ao redor deles e se comportando com eles, então, o, se eu não me engano, o, a nuvem de drone que a Intel fez para as Olimpíadas, eles ainda obedeciam uma programação externa. o que ela tava mostrando lá era a capacidade justamente de ter uma rede de comunicação tão extensa. Mas tem nuvens de drones já que é basicamente assim. Você sempre tem que ter pelo menos dois drones ao seu lado. menos tá? Um drone acima e um drone abaixo. E aí eles se viram sozinhos. Você não precisa dizer o que eles têm que fazer, não. Isso já, na verdade, é uma forma de você ter que programar e comunicar muito menos.
3: É, então, isso é uma ideia que tem na, nas ciências, que o pessoal chama de sistemas complexos. Que é basicamente a ideia que, que a gente sempre fala, a gente já falou de vários Nerdcasts até, que quando você vai para uma escala menor, você tem uma nova ciência, que é a quântica, né? Então, Basicamente, a escala do universo muda os tipos de lei de comportamento que as pessoas têm. E quando você também muda para altas velocidades, você tem outro, que é a relatividade. Quanto mais rápido, a gente começa a ver um novo tipo de leis físicas que estão surgindo. O que as pessoas começaram a perceber é que sistemas que também que são muito complexos, quer dizer, que tem várias partes que se intercalam e tem várias essas partes que são compostas de muitas partes, quanto mais partes eu adiciono, eles começam a comportar de uma nova maneira. E essa maneira, ela é muito maior do que as partes individuais que compunham ela. Então, um sistema que Independentemente Cada parte é muito simples Ele pode gerar um sistema grande Com todas as partes Que é extremamente complicado E você não programou Essa característica complicada Em nenhum dos indivíduos unicamente E ele surgiu naturalmente Naquela escala toda É o que o Atila acabou de falar Por exemplo ah, Se você só fala a regra Você, cada um, tem que se conectar Em três caras Que estão em volta Isso vai fazer que Quando você movimentar um Todos os outros vão começar A se movimentar E isso vai criar uma resistência naturalmente Ou você pode até chegar E isso chama é de de material mas se você for pensar, por exemplo, hoje em dia tem essas redes de mesh, de comunicação onde basicamente as regras que eles falam é cada roteador tem que se conectar em dois roteadores que estão mais próximos. Ah. E com isso você espalha os roteadores pela cidade e eles vão se comunicando, eles vão criando uma conexão um para o outro, você cria uma rede que passa pela cidade e quando você joga a informação em um ele vai naturalmente se espalhar pelo caminho mais eficiente até a saída é, de conexão de internet. Então você, só por uma regra muito simples, cada um se conecta em dois, por exemplo, você já consegue criar uma, uma estrutura muito complexa, muito Gente muito eficiente isso. A
2: internet é assim né Você não tem um caminho oficial Que você segue Do computador da sua casa Até um site Você vai batendo Pelas conexões mais próximas E se uma delas cai Paciência tem outras O
0: problema é que aqui no Brasil Geralmente caem todas Onde <risos> <risos> come from? It's nanotec, you
1: like it? Ainda na nanotecnologia das indústrias Stark, que, que maravilhosa, eu queria falar sobre a cena em que o Homem-Aranha tá indo para o espaço, tá ficando sem ar, aí o Tony Stark manda, né, chama lá
2: a... Iron Steel. Ah, é. A aranha é, de ferro. Chama lá a Aranha
1: de ferro, exatamente. E aí, quer dizer, ela envolve o Homem-Aranha e tal, não sei o que, e aí ele, pô, uh, volta a respirar. Mas aí, onde é que tá o tanque de oxigênio da parada, né? Porque o cara colocou uma armadura que tem a finura de uma camada de pele em cima do homem, né? Como é que ele tá respirando, cara?
0: Você esqueceu de perguntar como é que o Tony Stark tá, porque ele também tá basicamente com a
3: mesma
1: coisa. Exato, né? Ele tem a mesma coisa, exatamente, né? Por quê? Então os robôs estão produzindo oxigênio ali on demand? Assim, vai, vou, vou forçar um pouco. Forçar? Você vai forçar? Nem porra! Quem forçou foi o roteirista!
2: Se ele ainda tá dentro de uma atmosfera, só que muito fina, que você pode ter um compressor, sabe? Você tá puxando o ar de fora, injetando ele pra dentro, mais ou menos como o avião faz pra gente poder continuar com a cabine pressurizada.
1: Como é que é? Você
2: simplesmente tem algum motor, alguma bomba puxando mais ar de fora e injetando ele pra dentro, de maneira que a pressão dentro da armadura fica maior do que a pressão de fora. Certo.
0: Mas aí ele, teria que, ele não poderia sair da armadura tão rápido, ou, ou poderia?
2: Não, nem, nem, nem tinha como. Não, não, a última coisa que ele pode fazer é sair da armadura. A última coisa.
1: Então, peraí. Então tem um compressor da finura de um, uma camada de pele
2: <risos> jogando <risos> Ele reverte o cooler ali, ao invés de estar jogando o ar quente de dentro do uniforme para fora, uhum. ele tá puxando o ar de fora para dentro para manter uma pressão maior e positiva dentro do, do, da armadura. Se tiver a atmosfera ao redor, se não a armadura teria que ser completamente selada, de fato. Tipo, ela tem que ser isolada do que tem para fora e você teria que ter, como o pessoal tem na missão Apollo e outras coisas, um equipamento lá dentro que transforma o gás carbônico em oxigênio de novo. Você sequestra o carbono do gás carbônico e devolve ao Oxigênio para quem está respirando. Só assim. que, ah, mesmo tá para ele. Né?
3: Só que, como é que você vai conseguir gerar esse gás carbônico todo? Porque ele tava, se ele já tava do lado de fora, ele não tinha uma pressão de gás carbônico suficiente. Não tinha. Ele já estava <risos> asfixiado. É, então. Ah, ali, <risos> ali a gente pode aí, falar. Tem um, tem um cilindrozinho <risos> ali de. de <risos> tautões, vai. Ó, oh, então, só se. Ó, oh, eu vou. ter. Vamos forçar, vamos forçar muito, então. Só se os nanorobôs, eles são formados de alguma maneira com algum composto de oxigênio, eles estavam se quebrando nas moléculas para poder gerar o oxigênio pra ele poder respirar. É a única maneira que, a gente, que eu consigo imaginar. Então, o próprio bichinho tava se transformando no oxigênio. Ou tinha uma linha de
0: nanorobôs até a Terra, puxando e pegando o oxigênio de lá e levando <risos> até lá <em> <risos> Um canudinho. Um canudinho, assim, tipo, fio, fio <risos> fio o fio que não suficiente que a gente não via. É, a gente não vê. Porque, tipo, era um nanorobô dando mãozinha no outro, assim, até lá embaixo <risos> puxando Isso esse mesmo.
3: oxigênio pra ele. É, muito bom. Você imagina que o Tony Stark, quando ele tá em casa, ele nem levanta mais, né? Putz, preciso pegar aquilo lá, né? A gente pega e volta pra ele,
0: né?
1: Ah, é incrível.
3: É, na verdade, ele tá,
0: tipo, a casa dele é a armadura. Ele precisa que ela aumente, ela expande.
1: Caraca, que incrível, cara. E
0: aí ele recebe pessoas ali dentro, ele vai embora, volta pra ser a armadura de novo. E ele <risos> vai embora. <risos> uma série que foi cancelada, que era aquela Revolution, ah. que era tipo um futuro meio pós-apocalíptico que existia, a parada que tinha um, a, a parada toda aconteceu porque liberaram nanos robôs na atmosfera e eles acabaram com tudo, e, tipo e meio que eles acabaram com energia eles meio que geraram um pulso eletromagnético e destruiu a porra toda, só que esses nanorrobôs ainda estavam na atmosfera, então existiam mecanismos pra controlar eles e eles funcionavam quase que como magia, você podia fazer fogo, você podia fazer coisas que esses nanorrobôs robôs que estavam na atmosfera eram controlados
1: é como o Átila falou, é a nova matriz de Tudo Pode, exatamente.
0: Exatamente, é Tudo Pode. Nano-robô hoje em dia é, hum, a gente tem que colocar isso aqui na história. Como é que a gente vai fazer? Vai explicar como isso? Ah, diz que é nano-robô. É, é incrível, Se é hein? futurista, é nano-robô. Se é, é medieval, é magia. <risos>
1: exatamente. Faz exatamente a mesma coisa, só que só muda o tempo. <risos>
0: é a magia do futuro.
1: Exatamente.
0: Vamos falar do Vibranium. Será que o Vibranium tá com seus dias contados? Por quê? Que agora que a gente tem X-Men na Marvel, né? Ah! Ele vai perder o status de metal mais poderoso. Mas o
1: Vibranium não é o metal natural que veio, pegou dos meteoros e tal, e o Adamantium é uma liga criada artificialmente com o Vibranium.
0: É, o Vibranium, ele sempre foi essa parada que era essa parte de um meteoro que caiu existe ali. O Adamantium eles falam que essa liga, que é um líquida, que a partir do momento ela é enrejecida, ela não consegue mais ser destruída. Mas eles em nenhum momento dizem o que que forma essa liga, onde é que ela é encontrada, como que eles criaram essa liga. mas
2: assim O que eu acho charmoso do Vibranium é a noção de que ele é um elemento diferente, pelo visto mental bem denso, que caiu com o meteorito, né? Uhum.
0: E tem a, a, a habilidade de absorver impacto, né? Tipo, a parada do Capitão América poder absorver qualquer tipo de impacto e não ser jogado pra trás com ele é porque o vibranium do escudo despeça aquele impacto.
2: É, então. E aí ele malandramente fez uma bordinha de adamantium porque se o escudo fosse inteiro de vibranium ia jogar e na primeira pessoa que batesse ia fazer toff e cair no chão. E cai no chão. <risos> <risos> ah sim, porque ele
1: absorveria, é isso, é isso. É. É. Ele absorveria o impacto. <risos>
3: Por isso que ele é 70% vibranium e 30% adamante. Mas o legal do vibranium é que não é só isso, né? que Pelo que a gente consegue entender do filme do Black Panther, ele é um, um material que também tem propriedades magnéticas muito fortes, né? Porque eles utilizam ele pra poder fazer todas aquelas coisas muito malucas de nanotecnologia, pra poder fazer o... controlar da maneira que eles querem... Tipo aqueles visores que parecem uma areia que eles usam e tal. Tudo aquilo é feito utilizando magnetismo. Então é, dá a entender que é um material que ele é como se fosse um supercondutor quase a temperatura ambiente. Além dessa propriedade de absorver qualquer energia, ele também se comporta como um supercondutor a temperatura ambiente, o que parece ser muito legal. Eu acho que é um material que tem várias propriedades diferentes pelo que a gente consegue entender nos filmes. É, porque é, basicamente toda a tecnologia futurista de Wakanda é, se
0: dá derivada ou a existência do Vibranium. Então, tudo que eles conseguiram fazer ali, de evoluir, foi porque existia Vibranium. Então, tem que ser um material praticamente miraculoso pra permitir que você, basicamente, toda a tecnologia existente na, na, no país seja baseada
2: nele. A gente tem alguma coisa que é próxima disso, o metal que é pau para todo, é o ouro, que é usado pra tudo, basicamente. Ou deveria ser? É
0: o ouro. Conectores o ouro de ouro, ouro têm... pra televisão, conectores, todos os conectores de ouro são melhores.
2: Não, ele, ele é super maleável, ele consegue fazer uma camada tão fina que ela tem alguns átomos só de, de espessura, por isso que o pessoal usa folheado a ouro pra tudo, porque você pode cobrir uma área insana com muito pouco ouro, ele faz uma camadinha muito fina, ele é um excelente condutor, ele faz um monte de liga, ele não oxida, não
0: reage. Ele e não serviria muito pra proteger você de impacto.
1: Mas que essas armaduras de ouro do Cavaleiro Zodíaco é tudo nada
2: prático, né? E aí,
3: assim, é uma pancada ela tá morta.
2: Né? E assim, isso é uma coisa que é uma reclamação minha com a ficção em qualquer sentido. Ouro pesa muito, muito. É que a gente nunca segura uma barra de ouro pra ter noção do quanto aquilo pesa. Mas uma barra de que ouro... que segurava várias. Uma barrinha de ouro daquelas de, de filme, sabe? De Parece um tijolinho. Uhum. Uma barrinha daquela pesa tranquilo 20, 25 quilos. Caraca! Não, peraí, não é isso. Né? É, é uma barrinha daquela, cara. É um dos metais mais densos que tem. Caraca. Então você calcula o que uma armadura de ouro não ia pesar. Então, quer dizer que os cavaleiros rodicos iam estar tá lá, todo mundo
1: chumbado
3: no botar. chão,
2: ninguém consegue se mexer e ainda toma uma porrada, ainda entorta aquela merda inteira. O melhor golpe que ele consegue dar é levantar um pouco o braço e soltar. <risos>
3: Ou na verdade é
0: por isso que eles são fortes. Por isso que eles é. conseguem fazer as paradas bizarras e destruir os principais. Que eles lutam normalmente usando todo aquele peso. Ah, né? a parada... Aquele
2: trope do... de soltar a armadura, a armadura cai. Tô, né? é, Não sei se o cara até hoje estava limitado, né?
0: <risos> Ou então todas as armaduras deles são só folhadas.
2: <risos> o que eu acho é <risos> Eu nunca vi ninguém rico ali naquele desenho. É tudo bijuteria. É tudo bijou. <risos> Porque o paralelo que eu acho legal é que Tanto no caso do ouro, quanto no caso do vibranium Vamos usar o ouro como exemplo, né? Quando a Terra se formou, enquanto a Terra era líquida Qualquer metal denso, como o, o ouro é denso Como o ferro é denso O ferro ainda é beleza, é bem comum Mas metais mais densos e, e mais raros Tipo platina, ouro, tungstênio Um monte dessas coisas Como eles são tão densos, quando a Terra estava líquida Todos eles foram parar lá no núcleo Eles uhum. afundaram uhum. E o que ficou boiando por cima Foi o ferro, que faz o, o núcleo da Terra principal, né? A, a parte externa do núcleo. E por cima disso ficaram as rochas, que são mais leves ainda, boiando em cima desse metal líquido. Então, assim, quando a Terra se formou, tinha de ouro, platina, qualquer metal desses aqui, urânio, foi pro núcleo e acabou. Depois que a Terra solidificou, não tinha esses metais na crosta. Então, uhum. todo metal que a gente conhece hoje, nobre e denso desses, caiu de meteorito aqui mesmo. Caraca! Teve que vir de baixo. Porque o que a gente tinha já foi pro núcleo. Por isso que é raro, inclusive. Por isso que é difícil de encontrar. Porque eles têm nem cair do céu mesmo. Então, faz todo sentido um, um, um metal raro desse, como é o de Wakanda, ter caído ali com o meteorito. Ah, maneira.
0: Tô vendo aqui então, que, tipo, mas... meio que descobriram, fi, construíram, fizeram uma liga que mistura um cobalto, ferro, magnésio e silicon, e falam que é, tipo, é quase um adamantium, ou um <risos>
2: vibranium. Isso aqui na Terra hoje em dia.
0: É, isso aqui na Terra hoje em dia. Só que não é uma, uma coisa comercial, porque o custo disso é muito alto. Caraca. É. Só o cobalto custa 78 mil dólares por tonelada, enquanto o ferro custa 65 dólares.
3: Quanto é... <risos> Pô, Vibranio, Cara. A, tinha, tinha uma conta, quando é que custava o Vibranium mesmo? A gente tinha feito uma conta no filme, lá não lembro. Eles falam no filme, acho que no filme do... Não era de Ultron? Falam
0: quanto custa o Vibranium, não falam? Não lembro. É, a gente fez a conta no, no, do Black Panther, mas eu não lembro quanto é que era. era. Tô
2: vendo aqui tipo 10 mil dólares por grama. 10 mil por é... Quase cocaína Caraca <risos> <risos> Eu acho que o é bem mais barato do que isso. Na boa, eu quero entender
1: a ciência econômica de Wakanda. Porque, caraca, o país é rico porque é o único país que tem os depósitos de vibranium. Mas o país é fechado, não faz comércio exterior. Como é que eles são ricos? Não, mas a, a, eu eu acho acho é,
0: cara, é. a riqueza deles vem da tecnologia.
1: Então, se eles não vendem a
0: tecnologia, o que, que adianta? Se eles, eles vendem a tecnologia, de tecnologia de formiga, que não é a de sim. ponta. Caraca. Não, eles não vendem é, nada. Pelo é, que você que a gente nem... tem o iPhone? Eles vendiam iPhones, enquanto eles já tinham outra coisa muito melhor.
1: Não, cara, a Wakanda não tinha não era aberto, comercialmente. Era tudo fechado. O Wakanda era, era justamente a antítese do que faz um país ser avançado. Um país fechado é justamente um país atrasado. Um país que fica porque não troca informação,
2: não faz comércio. É um país fechado com um recurso que é monopolizado pela família real. <risos> que deu um golpe militar. <risos> Porque o Pantera é basicamente isso, né? Ele não é, ele não é o reeleito. Ele é o líder militar deles. Aham. Uhum, uhum. Que cria uma ameaça externa, que é da família também, pra todo mundo ficar com medo e manter o cara no poder. Sim, sim <risos> exato. E eles são fechados.
1: Caraca, cara, a parada era uma puta Coreia do Norte aquilo,
2: cara.
0: <risos> E a galera
2: não percebeu.
0: Ninguém! Ninguém, Pedro! Ele só fazia o um negócio com o Zamunda lá, do Príncipe de Nova York. <risos>
2: ah,
0: é, exatamente. Eles eram autossuficientes. Cara, lembra do Japão? Só se você lembrar do Japão, quando
1: o Japão fechou durante o Shogunato, se fechou pro mundo, expulsou os europeus, expulsou os portugueses, expulsou todo mundo, parou de fazer comércio exterior, parou de... Cara, o Japão ficou muito pra trás. O Japão ficou na Era, na Idade Média, enquanto todo mundo tava se matando com um rifle, cara, com
0: um canhão. Mas aí é que tá ah, tem uma diferença no que o Wakanda faz. O Wakanda, primeiro, eles detinham ali um, uma tecnologia avançada já. Quando eles se fecham, eles, eles se fecham as pessoas entrarem. Mas eles continuaram saindo. Tanto que eles tinham pessoas, é, galera infiltrada no mundo todo. Cara, eles têm que comercializar a tecnologia deles. Senão eles não são ricos. Essa é a parada. Senão não adianta. <risos> não, eles provavelmente comercializavam a tecnologia de alguma forma. Mas não a tecnologia do Vibranium. Mas é que a tecnologia eu... que eles desenvolviam pela facilidade que eles tinham ali por ter Vibranium, por ter outras coisas. Que pudesse ir pro mundo exterior sem... A afetar eles. Mas o dinheiro deles, eu acho que a riqueza deles era o vibrânio, mas eles não como não comercializavam com fora, a autossuficiência deles era o bastante. E não é só
1: comercializar, Carlos. Estamos falando de ciência. Como é que a ciência avança? Quando ela compartilha os seus descobrimentos, né? Porque cada um, cada cientista usa a pesquisa do outro para avançar um pouco mais o conhecimento. E aí quando você compartilha isso, quando a, a comunidade científica... É, aí ela avança mais rápido. Agora se você tem uma comunidade científica fechada, que não compartilha os seus conhecimentos com o mundo exterior e não aprende também do mundo exterior, ela fica atrasada. Ela não tem como ser mais avançada do que os outros.
0: Mas é que tá. Não é que eles, não aprend... eles não se fecharam pro mundo exterior nesse sentido. Eles continuavam pegando informação de fora. É assim, você não tem como dizer que só um.
1: Só um país vai ser capaz de avançar com a tecnologia 50 anos na frente dos outros países, cara. Porque em algum momento você precisa absorver informação de fora. E a sua informação, o seu avanço, a sua inovação, quando ela vai para fora, ela vai gerar outras inovações lá fora que vão avançar a tecnologia ainda mais, entendeu? Se você mantém fechado a sua tecnologia e você não compartilha, você não traz de fora e você não manda ela para fora, não tem como ela avançar tão rápido. Ela precisa de input externo para
2: avançar. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Como que eles têm aquele equipamento militar tão desenvolvido se eles nunca tiverem guerra?
1: <risos> é só guerra tribal lá entre eles, né? Não tem como! É, é, é não, as, as, as
2: e as outras coisas que eles usam pra ir pra lá e pra cá, né?
1: Exato, cara. O que, que vai ter uma nave stealth dentro de Wakanda se os caras não entram em guerra com ninguém lá, cara?
2: Mas <risos> estão se preparando
1: pra
3: isso.
2: Ah, ah! Mas cadê essas naves pra contra a invasão do Guerra Infinita, né? Cadê aquele monte de nave libérula?
3: Mas eles estão lá, não estão?
2: Não, eles usaram lá na batalha. É, elas não atacam, não? eles
3: não
0: atacam eles usam só depois. Na verdade, eles usam no filme do Pantera, só. Elas são todas destruídas no filme do Pantera. Pantera.
2: É, as quatro naves que eles tinham.
0: É. O negócio é, se você for pegar a tecnologia deles, ela é avançada, mas ela não é tão mais avançada do que, por exemplo, a tecnologia Stark. Ela tava um pouco à frente da tecnologia do Stark.
1: Sim, então porque eles tão, porque Caraca, então eles têm... É porque eles têm um espião incrível. Eles têm então, um <risos> puto espião nas indústrias Stark, roubam todas as tecnologias do Stark <risos> e, cara, e aí avançam um pouco mais, cara, o porque... É,
0: isso, mas isso eles tinham. Espiões de espalhados pelo mundo eles tinham uh -huh. tanto que no plano no filme do Pantera era esse no final todos os caras que estavam
3: espionando no mundo todo iam atacar e matar todo mundo e tomar o controle do mundo e agora fica a questão será que o amigo lá do Tony Stark o Oki que, que também usou armadura qual que era o nome dele? o, o Rhodes. Rhodes. Rhodes Rhodes será que ele era de, de Wakanda? porra ele poderia ser o maior
0: infiltrado de Wakanda que... então imagina ia ser não, ele todo, é
1: americano porra caraca bah. mas ele pode ter sido comprado
0: véio. é no que final ele não... vai ser um screw <risos> Pô, pior que eu não duvido de nada não Porque ninguém reparou, mas se você prestar bastante atenção Ele é diferente do primeiro Homem de Ferro
2: Como assim? Ah, é, né? Trocaram ele e ninguém percebeu Trocaram a toa <risos> Ah, tá, eu assim, sei <risos> <risos> Trocaram o Rhodes e ninguém percebeu
3: Olha
1: que cara You like it? Tá, tô falando muito de Marvel. Vamos para DC.
3: Cara, eu acho que tem um que para mim sempre me intrigou e eu tô com o Átila aqui hoje, então eu quero tirar o, usar o conhecimento dele de biologia para poder tentar me explicar a era venenosa, cara.
1: Olha aí. Aquilo
3: para mim não faz sentido nenhum e eu queria ver se o Átila consegue <risos> me explicar o
4: que, que... Ah, <risos> De todas
3: as coisas que a gente falou, já de vilões... Oh, é a era venenosa não faz sentido. Não <risos> <real>. <risos> é, é. Quando você coloca por aí nesses termos... <risos> peraí, mas,
1: mas aí. A era venenosa tem muitas camadas de não faz sentido. Você tá ignorando as plantas gigantes carnívoras, certo? <risos>
0: Pequena loja que... de horrores.
1: Pequena loja de horrores. É, não, não. Vamos pro baixo. Vamos falar
0: do batom de veneno. <risos> ah, o beijo controlador, que ela usa no super-homem.
1: Sim. É, mas ela usa um beijo pra tudo, né? o um beijo pra matar, pra controlar,
0: etc. Depende do batom. Depende sempre da maquiagem que ela tá usando no dia.
1: Não foi só a Era Venosa que foi já, A gente já viu isso em filme de espionagem, tá sendo assim, do batom com veneno. Que aí a pessoa tá com uma
0: proteção. James Bond, eu acho que já tem isso. Tem um filme do James Bond que tem isso, não tem? Ou algum filme zoando do James Bond tem isso, que aí o cara tira, <risos> tipo, uma, uma micropelícula do lábio. Não, isso
1: não bate meu, Robin. Eles estavam com silicone no lábio pra, pra <risos> se proteger do beijo da era verdade. Cara, que filha da <risos> puta. Pra ganhar beijinho. Que tal não beijar
2: a mulher? É, não é, é.
0: Não beija. Esse filme é
3: maravilhoso que não é opção. Não
0: beijar nunca é opção.
2: Mas, é, assim, por partes. O que que dá pra fazer? Tem toxinas, sim, que dá pra passar uma quantidade microscópica pela pele e matar. Uma delas inclusive é cafeína, não é nicotina. O que? Tipo esses... Sabe, a nicotina é extremamente neurotóxica, mas é que a quantidade que tem no cigarro que a gente absorve é muito baixa. Mas, por exemplo, já teve gente que se acidentou e teve overdose de nicotina com aqueles vape, com cigarro eletrônico. Sim, Porque sim. o cigarro eletrônico tem uma soluçãozinha que você coloca lá dentro que ele nebuliza e vira fumaça. Sim. E essa solução tem nicotina concentrada. Então já aconteceu, por exemplo, de gente derramar aquilo na roupa, não sentir absorver uma quantidade absurda de nicotina pela pele. Caraca! E ter overdose. Nossa! E o que acontece? Ah, passa mal, tem vômito, tem estresse respiratório, tem algumas outras coisas que eu não lembro, mas tem sintoma Caraca. de intoxicação forte, assim. Caraca! Ela pode usar ricina, que o Walter White já... Olha aí, a famosa ricina, <risos> exato. Que funciona muito bem. Ou ela podia colocar, sei lá, acho que pra ela controlar, assumindo que o Superman tem Vamos fingir que ele, o cérebro dele funciona como o nosso cérebro, mas, sei lá, ela podia colocar alguma coisa como algo próximo da cocaína ou da dopamina alguma coisa assim que bate uma sensação de recompensa muito forte. Tem muita planta que produz elementos químicos que a gente chama de metabólicos secundários, que são elementos que são moléculas, substâncias que não fazem muito sentido ou não tem muita utilidade pra planta mas que protegem ela de outras coisas. Então, mata por exemplo, quem tenta comer a folha, o fruto ou coisa assim. Como é o caso, por exemplo, da pimenta, né? Pra planta, pro pé de pimenta em si, a capsaicina, que é o que deixa a boca ardendo, que é o que irrita os nervos. Quando a gente come a pimenta não serve pra muito, ela serve pra impedir que os bichos comam as sementes da pimenta. Uhum. E é justamente por isso que a gente vai lá e pega a pimenta. Então a planta faz uma coisa que pra ela mesmo não faz muito efeito, mas tem efeito em quem come. E tem muito hormônio que as plantas fazem que faz isso. Então tem planta, por exemplo, que faz hormônio que mata inseto que come ela, que mata mamífero que come ela e por aí vai. Não é raro as plantas Terem compostos que agem como os nossos hormônios Ou como os nossos neurotransmissores Daí que vem cafeína Daí que vem morfina Daí que vem uma porrada de coisa que a gente usa de planta né? O que era para ser um veneno e matar outra coisa A gente usa uma dose pequenininha para fazer um outro efeito no nosso corpo Então tem compostos nas plantas sim Que agem no nosso cérebro como as nossas moléculas agem O que a, a era pode estar tá fazendo É ter uma mistura super dosada, bem feita Porque ela é uma botânica competentíssima Que sabe extrair isso De Precursores de hormônios que vão despertar o amor ou a paixão do mesmo jeito que a gente desperta quando sente aquilo. Então, se é, lá, Ela mistura... produz
0: isso, na verdade,
2: né? Ou é, ela, produz... Ou ela produz. No, ou ela no... mistura as plantas e. Não, não. Ela produz coloca, isso né?
0: nela mesma, porque uh, o poder dela é esse. Ela foi afetada lá quando sofre um acidente e aí ela ganha a habilidade de gerar. <risos> Por que não, né? Uh, todos eles, né? Mas uhum. ela produz feromônios de controle da mente, ela produz toxinas e ela consegue fazer isso através do corpo dela. É Vou dar um exemplo. E ela é imune a praticamente todos os tipos de veneno. Ela até é imune ao veneno do coringa, Ela é imune a tudo,
2: praticamente. Vou dar um exemplo bem legal. Tem uma planta chamada acássia, que é uma árvore cheia de espinho, que ela vira um formigueiro. Ela tem buracos e partes da árvore que ela produz néctar pra atrair formiga. E as formigas vão lá pra beber esse néctar, ficam vivendo na árvore, e aí elas atacam qualquer um que tenta comer aquela árvore. Então, se vem então, girafa, se vem... Ela vem faz
3: vir. isso pra proteção da... Ela faz isso pra se proteger usando as formigas de proteção. Exato.
2: Cuidado, Kiko. Que... Quando você fala
1: isso, parece que a árvore conscientemente criou uma proteção de simbiose, mas que na verdade o que você tem é...
0: Olha a Alexandre duvidando das coisas. Quem disse que a árvore <risos> é consciente está convocando ali um exército para protegê-la? Então
1: ela não só é
0: como ela é pilantra.
1: É, na verdade isso acontece porque é uma causa da seleção natural de árvores que tinham esse néctar e que atraíam formigas por acaso uh, acabaram sobrevivendo mais e, e se reproduzindo em maior quantidade do que outras que não tinham e por isso que ela acabou se tornando dentro da espécie dela, predominante, porque justamente essa simbiose funcionava muito bem pros dois, entendeu? Mas isso foi um acaso. Oh, perfeito,
0: ou as que conseguiam perfeito. mentalmente controlar mas... as formigas sobreviveram e também se
2: passaram <risos> em então, então, Tem esse twist aí. Tem esse twist na história. Ah, porque olha o que acontece. Quando a Cassie então vai lá faz um mutualismo, né, que a gente fala. Ela produz o néctar e as formigas comem e tem o que comer e aí ficam lá na árvore e as formigas dão a proteção para cá a é que qualquer gafanhoto, lagarta, qualquer bicho que vier comer a folha, as formigas vão lá e destroem. Uhum. Mas, olha a sacanagem da acácia. No néctar, ela coloca um inibidor de digestão das formigas pra um tipo de açúcar que ela não faz. Uhum. Se essas formigas saírem da acácia e foram comer néctar ou comer pedaço de outras plantas, elas morrem. Caraca! Então, a vez que a formiga veio e começou a beber o néctar da acácia, ela tá ferrada. Ela entrou no monopólio ali, entrou no plano Ultra Plus, e você que quer não dizer pode que a árvore cancelar.
0: não sabe o que tá fazendo,
2: porra? <risos> essa árvore é muito filha da puta meu. <risos> então, assim, uma ajuda a outra, uma ajuda a outra. Mas a árvore garante que ela vai ter essa proteção, porque se a formiga tentar comer qualquer outra planta, ela vai morrer de indigestão. Caraca, olha aí. Esse é o famoso plano de 12 meses, que
1: você não pode largar. <risos> é
2: o senhor <risos> plano, plano de árvores. É. plano de fidelidade. Caraca, muito bom. <risos> então a era pode estar fazendo um esquema desse. Ela pode ter ali um, uma toxina, alguma coisa que ela produz que não, não funciona. Por ela podia fazer isso, ela podia soltar duas coisas no lábio dela, uma toxina e uma antitoxina. Só que a toxina dura mais tempo do que a antitoxina. Então alguém que beijou ela tá intoxicado e tá curado. Só que como a cura acaba antes, a pessoa vai morrer se não voltar e ganhar outro beijo. Olha aí!
3: Então quer dizer que, além de tudo, ela consegue ainda garantir que ela consegue pegar o que ela quiser e não matar a pessoa.
2: <risos> exato, exato. Então, a é verdade. Duas, duas coisas: o veneno e a antitoxina. Só que o veneno dura uma semana, a antitoxina dura dois dias. E toda vez
0: que a pessoa volta pra beijar, ela, ela se reitoxica e tem que fazer todo o processo de novo.
2: Sim.
1: Onde é, é. That come from? Like it? Como é que funciona essa história do bicho ser imune ao seu próprio veneno? Aquele veneno, ele é imune. Tipo, um escorpião, uma cobra, essas coisas e tal. É porque ele que produz o veneno. A A
0: cobra é aquele que é nasceu, que
2: não era, morreram. Eles não conseguiram evoluir. Pode ser também. Pode ser, o, o bicho pode não ter o receptor pra aquilo.
1: A cobra vai e produz o veneno que mata ela. Caraca, é
2: Não vai se reproduzir nenhuma vez. Não, mas tem
0: muita
2: cobra que morre com o próprio veneno. Ah, é?
0: A abelha não morre quando ferrou Tipo, que, que, que arma mais bizarra, né? Que tipo, que de, modo então, de defesa
2: mas... escroto? Aí tá, depende de onde aquela substância tá. Tipo, dentro do nosso estômago, a gente produz um dos piores ácidos que tem, que é o ácido clorídrico. Ah. Em qualquer outro lugar do corpo, ele faz uma desgraça. Ah, mas dentro do estômago, com o muco protegendo, ele digere primeiro o muco e o resto do estômago tá protegido ali dentro. E o nosso ácido estomacal seria um veneno pra outras partes do corpo, é isso? Tranquilamente. O nosso ácido estomacal tem um PH de 2, 1,5, um ele puro fora do corpo, faria um estrago absurdo. Caraca. Então se a gente tivesse a
0: habilidade de secretar isso, de, tipo, de expelir isso, seria uma arma?
2: Podia ser uma arma.
1: É, tanto que, peraí, quando você vomita, tu fica com aquela garganta toda irritada, toda fudido, então, e tal, é o ácido estomacal que passou por ali, que ali não é preparado pra...
2: Exatamente, tem muito veneno de cobra, que, que, que o que ele faz é digerir o tecido da vítima, uhum. como o que a gente solta dentro do intestino, é né? que a gente solta mais controlado, menos concentrado, no com o muco, mas teoricamente se você concentrasse isso na saliva e cuspisse em alguém, você podia fazer a mesma coisa, que é o que as cobras fazem. A glândula de veneno das cobras ela é uma glândula salivar modificada, que vai soltar o veneno ou por dentro do dente, ou por um canal, ou por alguma coisa assim. Só que e a é diferença é... é normalmente
0: para facilitar a digestão dela, né? Pra, pra, ela, pra quando ingerir aquela criatura, para algumas cobras, ingerir aquele, aquele bicho, aquilo ali ser digerido mais fácil.
2: Esse seria o, o veneno 1.0. Aí o veneno 2.0 já paralisa músculo. O veneno 3.0 é o neurotóxico, sabe? Pra Mas... facilitar
0: a, a caça da presa.
2: É, então, uma cobra como a sucuri ou como a piton, que são cobras que estrangulam, elas não precisam de veneno, ou o veneno não precisa ser eficiente e rápido, porque elas vão pegar o bicho, prender ele e ficar torcendo ele por 3 horas ali, e beleza. No litoral aqui de São Paulo tem uma ilha, que é a Ilha da Queimada Grande, que o pessoal também chama de Ilha das Cobras. É povoada por jararacas. É uma jararaca específica que só acontece na ilha, que é chamada de jararaca ilhoa. Então, o que que acontece? A 10 mil anos atrás, 15 mil anos atrás durante a última era glacial, o mar era muito mais baixo e essa ilha da queimada grande, ela era o alto de um morro na verdade, que ainda estava ligado aqui no continente, aí quando acabou a era do gelo aquele monte de gelo derreteu, né, os gigantes conseguiram sair de trás da muralha e o mar subiu, quando esse mar subiu, ele transformou o que era um morro numa ilha, ficou só o topo do morro e as jararacas ah. ficaram presas lá, ah. talvez desde antes da glaciação talvez migraram para lá um pouco depois mas enfim, por conta do mar ao redor, elas estão isoladas agora. E aí nessa ilha não tem mamífero, não tem macaco, não tem quase bicho nenhum. Uma coisa que acontece muito lá é a ave migratória pousar na ilha. A presa dessa jararaca, se ela morde, não morre rápido, ela vai embora. E aí só sobrou na ilha as jararacas que tem um veneno muito mais potente. E quem mordia e o veneno não fazia efeito claro. perdeu a comida. Tá, então, a jararaca ilhoa é uma das cobras, das jararacas mais venenosas que tem agora. E o veneno dela tem uma ação super rápida. E uma das coisas que o pessoal foi ver é justamente por isso, por causa do tipo de que ela ataca, que ela come principalmente aves e elas têm que morrer rápido.
0: E a ilha é um lugar tão sinistro que ela é proibido visitação, acho que só vão lá pessoas para fazer estudo do Butantan e são 45 cobras por hectare. Caraca. E a ilha tem, é, é cobra pra é. e a ilha tem 43 hectares. Nossa.
1: Caraca, é muita cobra, mano.
2: Só que aí você fala, o veneno dela não faz efeito? Pode fazer efeito nela também, só que acontece. Na presa, quando ela injeta veneno, ela, o veneno, o dente dela tá entrando no bicho, né? Ela tá picando o bicho, mordendo o bicho. Ela fura a pele e você tá injetando o veneno na corrente sanguínea. A cobra come o veneno e o veneno vai pro estômago. Se esse veneno é uma proteína, o estômago digere e não faz efeito. Caraca. Então, você tem como fazer uma toxina que ela é tóxica se ela cai na corrente sanguínea dos outros, mas ela não é tóxica se você digere ela. Então tem bastante cobra que morreria, assim, do próprio veneno. Só que como ela digere só...
0: Não tem aquele ditado, né? Morreu com o próprio veneno. Como é que era? Aquele? Eu esqueci. <risos> Morreu com
2: o próprio veneno.
1: Mas, peraí, peraí. Eu quero saber, o que que essas cobras comem? Se só tem cobra na ilha? Pássaros.
2: Os pássaros e, provavelmente, uma... outras cobras.
1: Os pássaros ainda não se ligaram. Galera, essa
0: ilha aqui é foda, maluco. Ninguém sai de lá. Com... Porque também, né? <risos> nunca nenhum pássaro voltou pra contar a história.
1: Mas é. Agora, a Era Vena é aquelas super plantas que crescem mega rápido e... É,
0: na verdade, ela Controla as uh, plantas em nível molecular.
1: É, aí não tem que não tem ciência aí, não. A gente não tem como ir aí. Para <risos> é, aquelas raízes prenderem o Batman, aquela coisa de sempre, né? Uma
2: coisa que ela pode fazer é fazer plantas ou garantir que as plantas que ela controla absorvam mais água. Uma coisa ela consegue fazer a planta crescer rápido, que é a planta tá seca, ser super ressecada e ter pouca água, e ela absorve água e ela estica. Agora, dividir células, crescer e multiplicar. Isso,
0: isso é tipo a pizza lá. De... De volta muito do tempo. Pizza de desidratada? desidrata né? Você hidrata a planta <risos> e aí ela fica gigante. Aí beleza. Dinossaurozinhos de espuma, de... você bota água e cresce. <risos>
2: Exatamente. É são as nanomáquinas delas são nanossementinhas <risos> que crescem. Sabe o
0: que é? Nanotecnologia.
3: <risos> <risos> Excelente.
1: Eu quero falar da manopla do infinito. Eu sei, a gente tá indo longe demais, porque a parada é meio mágica, é meio... É sabe, ninguém explica bem de onde é falam que, né, que é a parada de, desde o início do universo e tal, influência, tem, tem o poder dessas paradas todas e tal, beleza mas eu quero falar dos poderes dela, por exemplo a gente viu no filme que né quando Thanos usava um poder específico brilhava a joia específica e, e o próprio é, visual do poder ele tinha meio que a cor né da identidade, da, a mesma cor da joia e tal, é, é uma forma maneira de a gente entender o que o poder que ele está usando e tal, bem legal.
0: Eu diria o que é a manobra Tipo, já que a gente tá aí na parada do, da nanotecnologia, a manopla é ioctotecnologia. Que que é isso? <risos> que é o quê?
2: É uma escala ainda menor. <risos> <risos> eu juro que eu não entendi essa. <risos> porra.
1: Caraca.
2: <risos> é, é pô, mas é isso mesmo. Estamos no nível dos quarks. Picotecnologia, é o iocto tecnologia, né? Caraca. É, mas, porra. assim, tem uma pedra que eu acho estranha. Ah. Sei lá, ok, vamos imaginar que essas pedras controlam aí as branas das supercordas na escala mais ínfima possível do universo. Boa. E elas ditam a realidade mesmo. Vai. Já acreditei, já acreditei, já
1: acreditei. Já, já tava
2: lendo. <risos> tá feito, tá feito. São então, as joias das supercordas. Tá uhum. aí, de onde vão vir os próximos poderes, né?
1: Boa, é, supercordas, é isso aí, manipulando lá no início, na raiz.
2: <risos> é, juntando toda a tendência moderna aqui, né? Tô, Exato. Tô
0: de yeah. octotecnologia conectado lá no início dos tempos até hoje. É. Eu,
2: usando todas as tendências modernas, eu tô criando a super corderia. Yes, <risos> super corderia, já. <risos> <risos> que é um coworking que trabalha com conceitos de supercordas aplicados a superpoderes. Então, se você manipula a coisa na escala essencial, você consegue manipular o tempo. Beleza. Você Porra. consegue manipular. Não, tu não é passando assim.
3: Você é, tá sendo muito generoso aí, <risos> muito generoso.
2: Mas sei lá, você, você tem consegue que levar em consideração, o, tempo. o Tempo
0: não existe, ele é um conceito criado por nós, na verdade a gente tá vivendo tudo errado. Como é que a gente pode ter criado o conceito
1: de tempo, Carlos?
0: Tempo não é linear, a gente é que percebe ele assim.
1: <risos> tá bom, Vai, doutor... Vai lá, tá... doutor Marco, <risos> vai.
2: <risos> a, gente, a gente volta pras pedras todas Pra dissecar elas, mas sei lá Realidade, que seria manipular a matéria Beleza, a roxa que manipula Poder, vai, manipula energia, energia. Que também é matéria, mas beleza Então a vermelha, a verde e a roxa Já foram A roxa não era do espaço? Ah não, o espaço é azul, ah, o espaço, é azul. É do espaço é azul Espaço também, maravilha Tá junto com a matéria, joga nas supercordas aí Manda pro Caio, <risos> ele que se vira pra explicar <risos>
3: ah, <manda> Agora... Para... <risos>
2: <risos> se vira aí A então. joia da mente ah. A da alma até Tem toda aquela história Do que que pode ser E de um universo paralelo Que se especula E um monte de outras coisas Se vocês quiserem a gente entra E já, já vira pré-spoiler até Mas a joia da mente Que eu não entendo
3: Nem eles claro. A da mente é amarela, não é? é?
1: Não entende o fato dela ser uma joia primordial Do universo, é isso? Porque não existia mente No início do universo?
3: Não existia
2: mente Só se ela for a joia Na verdade da informação hum. Aí eu até compro aí eu até Porque é, ela é quem diz
0: uma joia da consciência, da joia da ideia de pensamento.
1: Mas, assim, você não pode dizer que... É, do pensar, É porque aí você tem que entrar na seara de que deve existir o, o pensamento que precede a criação do universo.
0: Mas, na verdade, eu, eu acho que, pelo universo Marvel, existe um ser primordial.
1: Ah, então, existem
2: os primordiais. Ah, você tem lá seres que existiam antes desse início. Se for uma joia que manipula informação, beleza. Porque aí toda mente precisa processar informação para poder pensar e é isso que ela tá manipulando. Você
3: tá achando que ela pode Sem... alterar a maneira como Porra. as leis fundamentais afetam a teoria da informação no universo. É,
2: é, só se alterar como a informação é transmitida, ou quanto de informação é transmitida. Ou... Então é, a gente já sabe quem é que
1: tem a joia da mente no nosso mundo, né? O Marcos Zuckerberg. <risos> <risos> é exatamente isso que ele tem, cara. A parada tá aí. Tá todo mundo vendo e falando disso. É
2: alterar a realidade.
1: É redação da Enem, cara. Foi a redação da Enem. Explique aí
2: a joia da mente Ele parece o Visão Naquela entrevista dele com o Senado Que ele tomou água
1: Ele, caraca, exato, cara Ele é um tá robótico lá Caraca, ele é um android criado pelo Elon Musk Que tem a joia da mente,
2: culpade. Tem a joia da mente Que vai combater a inteligência artificial Que é um medo forte do Elon Musk <risos> Caraca A gente tem que perguntar pro André Se dentro do escritório o Zuckerberg é roxo <risos> Ha, 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 se ela manipula mentes, quem garante que o que o Groot tem é uma mente, tanto quanto a minha.
3: Como é que se garante que todas as mentes do universo se comportam de uma maneira biologicamente semelhante, né? Exatamente. Mas aí tá. É, não
0: necessariamente ela controla a biologia da mente. Ela pode fazer parte da, do entendimento do que seria uma consciência ou do que seria o um pensamento. Então, tá, ela tem que controlar a Aí você pode ser uma. É, seria mais, muito mais uma coisa, tipo, entendimento do universo como uma coisa geral para qual, independente da sua espécie, ou de, do seu funcionamento de mente cerebral. É, é a sua percepção, só que ela meio que diz o que você. Per, a, a percepção geral.
1: Tá, você tá criando o um conceito universal de consciência. A gente não sabe se é assim, rapaz.
0: <risos> Exatamente. A parada foi: as, as joias do infinito elas foram criadas por quatro entidades cósmicas. Uhum. Né? Que é a, a Entropia, a Morte, a Eternidade e o Infinito. E aí, eles criaram a joia da mente a partir ou com a ideia de um, uma existência de consciência no futuro. Mas eles já tinham uma mente, a deles. Agora. Sim, sim. Quanto a mente daquilo que vai vir depois é similar a eles, ou é resultado da criação da joia da mente, e se basicamente todas as mentes que existem pós a criação dela são essências par a partir dela.
2: São mentes espelhadas naquela mente original, sim, né?
1: Sim, sim, é,
0: é. Porque o próprio visão é isso, mais ou menos, né? O visão vem disso. É,
1: esse é o mesmo conceito lá do Star Trek, de que por que, que os alienígenas, a maioria deles, são todos humanoides, né? E falam inglês, né? E falam...
0: Não, mas o, o falar inglês é explicado. Tudo bem que inicialmente era custo e o segundo é, 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 não, não, é o comunicador é universal,
2: universal
1: é. tudo é primeiro é custo teleporte é custo é a primeira explicação é custo, é. A, os, os alienígenas humanoides é custo a primeira explicação a explicação a desculpa da ficção é que é, existe uma alguma raça primordial que o universo era basicamente isso né resumindo né Carlos
0: e aí essas entidades geraram o universo que a gente conhece as joias do infinito elas representam os elementos necessários para se criar o universo
1: então o universo sempre teve alma é. A joia da alma é a mais subjetiva Não tem como Ela vai ser mega subjetiva
2: Você vai dizer que ela também lida com consciência É isso né Eu vou aplicar minha consultoria Porque é isso Eu passei anos fazendo nerdologia Pra destruir os <risos> filmes Pra agora vender a minha consultoria <risos> De como arrumar esses filmes Eu sou uma acácia
4: fazendo isso com os <risos> roteiros Boa
2: de repente, o que a gente chama de joia da alma, é porque no universo Marvel, nós realmente temos mais dimensões do que a gente sente ter. A gente tá aqui vivendo e interagindo em três dimensões ou quatro, se você levar o tempo em conta, mas a joia da alma manipula uma quinta dimensão, de onde vem essa livre-arbítrio, que a gente chamaria de alma. que tem esse problema. Né? A gente já conversou disso no, no, no Nerdcast de livre-arbítrio. Se você mede quando a pessoa escolhe fazer alguma coisa, a hora que ela fala que ela escolheu, o impulso o impulso pra ela fazer já aconteceu bem antes. Sim. Aí a gente vai lá, coloca um... Eu vou colocar um, um medidor de, de, de impulsos elétricos na cabeça do Caio. Eu vou falar, Caio, quando você quiser, você chama Alexa. E quando você for chamar Alexa, você olha pro relógio e me fala qual foi o tempo com uma precisão de segundos que você resolveu, decidiu invocar Alexa. Aí o Caio olha lá pro relógio e fala, ah, a, a meia-noite, cinco, meia cinco minutos e 35 segundos, eu escolhi chamar Alexa. Mas quando eu vou olhar o impulso nervoso, dele, ele já tinha o impulso que ele sempre faz quando ele chama a Alexa, à meia-noite 4. Na verdade, uma diferença de menos de um, de um... pouco mais de um segundo, um pouco menos de um segundo, não chega a um minuto, mas enfim. O impulso é, já é do, tinha do, acontecido
0: do, do, antes. Tudo que a gente tá olhando é sempre passado.
2: Exato. Então, o impulso já tinha acontecido antes. Então, de repente, esse impulso no universo Marvel, ele não vem do nada, ele não tá acontecendo antes à toa. Ele tá vindo dessa outra dimensão onde fica a tomada de livre-arbítrio e a joia da alma conversa com com essa dimensão. É aí que você vai consertar a porra toda, Átila.
3: <risos> Eu acho que a gente pode... O David não tá aqui, mas, o, 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 mas a gente pode tentar resolver isso falando que se a gente vive numa simula numa realidade simulada, então a gente pode dizer que basicamente as joias do infinito são um hack no sistema, é isso? É o cheat,
0: é, cheat code. Isso.
3: É, é muito mais fácil acreditar do que uma outra dimensão. A manopla do infinito abre o console.
0: Elas não poderiam ser, na verdade, a programação original do sistema? é, é. Porque é. tudo foi criado a partir delas?
1: É a compilação do desenvolvedor, rapaz. Pode ah, fazer né? tudo.
0: <risos> é o shit é o, Eu gosto do shit hoje É o backdoor. <risos>
1: a instalada de dedo é o quê, então?
0: A instalada de dedo é o hack.
1: Então, mas ele precisa de todas as joias juntas. Tanto que houve reboot e deu pau. Hum. Por que, que os caras não arrancaram
2: o dedão dele? Eu tô até agora me perguntando isso.
1: A instalada, de dedo, a instalada de dedo é simbólica. Ele não precisa instalar o dedo realmente pra
2: ativar a parada. Né, <risos> não, que por um momento eles estavam literalmente segurando a mão dele pra
4: ele não poder instalar.
0: O negócio é, nem, não, o Estalar é realmente é, é só simbólico. Ele só está o dedo lá no final. Ele só precisava fechar a mão. O que ele estava fazendo era manter a mão dele aberta. Ok. Eles podiam ter tentado cortar a mão dele fora em algum momento. Podiam, mas naquela situação ali também. Onde Nanotec, you
1: like it? O Dr. Manhattan é uma coisa parecida?
0: É, ele manipula a realidade, ele teleporta, ele gera outros seres que ele faz cópias dele, que são ele.
1: Ele vive ó, simultaneamente na toda a linha temporal.
0: É, ele tá vendo é, o... toda a linha temporal. É
1: mais até do que o Thanos consegue.
0: O, é, o ele Manhattan é basicamente sim. a junção de todas as joias do infinito.
2: Pelado. Pelado. <risos> Pelado. <risos>
0: <risos> Se
2: você tem as joias todas, pra quê,
3: né? É, roupa? <risos> Exatamente. Tá vendo Thanos aí, perdendo tempo? Exato, cara. Imagina os caras agredir com Thanos pelado lá na frente do, <risos> da série. <risos> É, é aquela coisa, tipo, o Thanos pra ninguém tá com ele. Ele tira a roupa, fica pelado e todos eles vão embora. É por isso que o Hulk sumiu, né? <risos> <risos> Mas é, o Dr. Manhattan, a coisa que agora é só pra falar um pouco, entre aspas, sério, ele é o inimigo que vem da época do, dos efeitos quânticos. Ele não é robôs como os outros. Ele é da ideia do que, ah, o que aconteceria se a gente tivesse efeitos quânticos acontecendo no, no mundo o tempo todo. E a ideia dele seria essa. Então eles começam lá a misturar aquelas loucuras de tentar falar de múltiplas. O que que um escritor Doutor de ficção científica Entende por quântica Então os caras começam a falar o seguinte Ah, então A quântica você tem As partículas estando em dois lugares ao mesmo tempo Pode ser isso Então você pode ter dois Dr. Manhattan No mesmo, mesmo lugar ao mesmo tempo Ah, ele consegue enxergar o futuro Porque ele consegue enxergar todas as possibilidades Dos multiversos que vêm pra frente Então o Dr. Manhattan Ele é uma interpretação Do que, que seriam os efeitos quânticos Que a gente vê na, Mais ou menos na teoria Mas com uma interpretação muito macroscópica Do que tá acontecendo
2: É, é meio... É... O poder dele seria mais ou menos manifestar na escala macroscópica, o que acontece na escala. Quântica. Quântica.
3: Aí ah,
0: os
2: poderes quânticos. Não, qual que é a escala? A escala quântica é qual que é? Ah, é quântico, abaixo do nano, né? É, quântico é mais ou menos nanométrico, a gente já consegue falar de, de efeitos é, quânticos. Ele, ele tem o poder, ele, ele, então ele já não é o poder do nanômetro, ele é o poder do picômetro. <risos>
3: Por isso que ele tá pelado até, né? Ah, que merda! Que merda! Que merda! Que merda. É, a, escala,
2: a escala é essa,
3: certo?
2: Micro, nano, pico. Então ele tem o poder do pico, né? Isso é isso aí. Caraca! O personagem mais coerente. gente